0: Mismor, mismor le toda a Dios la dona y colars. lefana tuve binana de sin jabón, le fana U, Amo beton marito, bajo el Arab. Le toda Odulo certeza de la tradujo barajos de do, Dor Bador Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias, mi querido Eli. Gracias, mi querido Jamio Sintraji. La verdad, como les dije y mencioné y te hablé y te escribí a ti, Eli, Jameli, estoy muy emocionado. La verdad, el evento de ayer los felicito. Los felicito por toda esa gente que tanto los quiere, que tanto han cambiado por ellos. Les voy a decir una cosa que vi, que ayer ya no me dio tiempo de decir. La dice que una persona que te enseña algo en la vida, algo en la vida tienes que respetarlo toda la vida, toda la vida. Dice la, mamá, la persona que te enseñó una cosa, una cosa en la vida, tienes que respetarlo, eh, respetarlo toda la vida. Dice Rabiakov Kaminevsky, ¿por qué hay que respetarlo toda la vida a esa persona? Dice Rabiakov Kaminevsky, aquella persona que no sabía algo y tú le enseñaste una cosa más, le cambiaste el ser humano, es otro ser humano, no es el mismo ser humano, es completamente distinto y diferente al ser humano que era ayer, que no sabía ese claro, y aunque él también te enseñó algo, no importa, pero aunque tú le enseñaste una sola cosa, ya con eso es suficiente, porque te cambió la vida, la esencia de vida, Elías y Yossi, Yossi. no se imaginan, yo me imaginaba, pero ayer después de escuchar los testimonios, Cuánto respeto y cuánto cariño y cuánto amor y cuánto tenemos que hacer por ustedes porque nos están cambiando la vida. No nada más a las personas que escuchan, a los que damos. Porque toda esta gran familia nos están enseñando de cómo recibir, de cómo escuchar, de cómo ser fijo en un estudio de torá. Veo las mismas caras, los mismos números de personas que participan. De verdad que Hashem los cuide, los proteja, les mande larga vida a ustedes y a todos los que están en este proyecto. Todos, como dijo Elías, somos parte de este gran proyecto. Estamos seguros, si no mañana viene el Mashiach, no sé, pero que estamos acercando el Mashiach es seguro. No en balde, mi querido primo Abraham Bendinda Letife, salió justo el día de hoy, después de un año de... Y kidush Hashem que hubo ayer, yo siento que el kidush Hashem, de verdad que yo estoy cerca de él, y ya va a salir, y ya va a salir. Yo creo que ayer hubo tanto kidush Hashem y tanto ruido en el cielo, que por el dejud de ustedes salió. Ahora yo les voy a pedir, queridos amigos, hay una persona en Argentina, Jaime Eliau Ben Rosa, que está en la misma situación, que tiene el virus y que está muy delicado. Por favor, vamos a pedir, vamos a esforzarnos, vamos a escuchar la clase, Vamos a aplicar un poquito de lo que escuchamos. Ya vimos, mi primo Abraham, el, con, el consuelo de Elías. Mi primo Abraham, el otro Michan, que salió ayer. También estaban...
1: Yacob Mucha gente, ay, ay, ay.
0: muy delicada, y el Zehut Atoray, el Zehut Atifila, el Zehut de cambiar una cualidad puede salvar vidas. Créanmelo, no es fácil, no es
1: fácil. Mira Suri, me escribe, no sé quién es la señora Sarina Eres y de dónde es. Dice Baruch Hashem, por Gamsum Tová, gracias. Ahora mi única conversación con mis amigos y familia es acerca de lo que aprendo en Gamsum Letoba. Le quiero decir, señora Sarina, si usted supiera cada conversación que tiene su familia y haber cambiado la plática vana por estas pláticas de lo que usted ha aprendido, cuánto, cuánta alegría le da a Boreolam y cuánto usted con platicar hace por los demás. Que Hashem la bendiga qué bonito, en, en, en cuatro líneas nos puede dejar felices por mucho tiempo. Gracias por este comentario. Perdón, Suri, adelante.
0: Ah, oh, buenísimo. Y por favor, entonces apunten este nombre, el Diablo Ben Rosa. <coughs> Hay que ser fila por esa persona y por otra persona muy querida que mañana va a tomar una decisión muy importante en su vida, que se llama Moshe Ben Reina. Les pido, por favor, que pidan de todo corazón, yo personalmente. Pido a
1: Moshe Benreina, padre de nuestro querido Ham Mike Benjo, que nos pidió, padre de nuestro querido Ram Mike Benjo, que todos pidan Moshe Benreina, aquí, perdón que se me piden también refuaje, Le Chelema para Harold hijo de Maribel, con mucho gusto, para Le Chelema, Rafael Menaje Menaziza, de Panamá, y Jonathan Jaime Ben Victoria. Quiero, Suri, que estos minutos que son 12 o 13, que no son perdidos, al revés, son minutos muy valiosos que valen oro, los recuperes porque son 13 minutos que dejamos de escucharte y nos llenas de mucha cosa. Por último, digo con mucho gusto, Refua Shelemah, Susana Barfeige de Chile, con mucho gusto para mi querida amiga Debbie Sarfatis. Adelante, Suri. Bueno, con la la introducción,
0: les pido por favor, ese favor, Moshe Ben Reine también, de todos yo ajo leamos claramente, que cada quien piense, seguramente hay otros nombres, que cada quien piense. Vamos al tema, porque está el tema impresionante. Bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, nunca lo he hablado, y creo que va a ser muy importante para la vida de cada uno de nosotros. El tema de hoy que escogí es cómo puede ser que los grandes hombres se hagan pequeños. Cómo hay gente que llega a la cúspide y se cae, se resbala. En todos los ámbitos, en los deportes, en económicamente, en temas de salud, en, como jajamim Hay jajamim grandes que están en la cúspide y se caen, se resbalan. ¿Por qué? Seguramente mucha gente tiene varias contestaciones. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes y relacionarlo un poquito con los alumnos de Rabiaquiva para poder entender la dimensión y la grandeza de los alumnos de Rabi Akiva. Bueno, primero les voy a decir qué pasó con los alumnos de Rabi Akiva. Es la Gemara en Masejet y Bamot. La Gemara en Masejet y Bamot dice así. Ambrú, shne Masar Elev zugim Talmidim Ayulo la Rabi Akiva. 12.000 parejas de alumnos tenía Rabi Akiva. Migavat Adatim Antípras, eran dos ciudades. Beculam, todos, Metu, Beper, todos murieron en una sola época. Mi pene Shelon, Agu, Cabot, de, porque no se respetaron unos a los otros. ¿Escucharon? 24 mil alumnos. No son 24 personas, 24 mil alumnos, todos murieron. ¿Por qué? Mi penesh haku porque no se respetaban unos a los otros. Y el mundo estaba desolado. No había quien transmita la Torah. Los que vinieron al mundo a transmitir la Torah eran los alumnos de Rabbi Akiva. h hasta que vino Rabbi Akiva con los hajamim del, del sur, Beshanam, lahem y les enseñó Torah ¿Quién son Rabbi Meir Rabbi Uda, Rabbi Osir, Rabbi Shimon Rabbi Elazar ben Shamma'ah b'mhemem mi dotorauta ellos cinco fueron los que pudieron transmitir y fueron los puentes de la Torah de Rabbi Akiva a las demás generaciones tana Kulametu mi pesach adacheret dice la Gemara todos fallecieron de Pesach a Shavuot los hamim dicen los rishonim escriben que fue los 33 días de Pesach hasta Lach Mahomet. En esa época pequeña fallecieron 24.000 alumnos de Rabia Kiva. Quiero ahora sí decirles qué ser alumno de Rabia Kiva. Saben ustedes que hay épocas. Estaba Moshe Rabben, luego Yoshua, luego los de Kenim, luego este, vienen los Ashek, ¿Quién <coughs> Perdón, los nevim los, los profetas. Y luego vienen los Tanaim. Los Tanaim son Rabi Akiva y sus alumnos, y Rabi todos los que escribieron y estuvieron en la época de la Mishnah. Y luego vieron los Hemoraim, que son los que escribieron la Gemara. Luego vieron los rishonim que es Rashi, Rambam, todos ellos. Luego vieron los Saharonim, puede ser el Shuhanaruj, el Ramab, el Ariza, el todo para abajo. Y luego estábamos a Jarejaharonim, después de los Saharonim. es quiero decir, ¿Quién eran los alumnos de Rabia Akiva? ¿En qué nivel estaban? Primero que todo, para poder ser Taná, tenías que tener la fuerza de matar y revivir a una persona con los ojos. Hay varias historias de varios hajamim que mataban a una persona, o podían matar con los ojos y revivir con los ojos. Si tú no estabas en el nivel de matar y de revivir a una persona con los ojos, no podías tener el nombre de un Taná, para que me entiendan. Número uno. Número dos. Dice la habla también de los tanaín del tiempo de Ilel. Ilel fue de los primeros tanaín y tuvo 80 alumnos. Por favor, escuchen esto. Dice la en su K, ka, Kavjeta shmonim Tan Ochenta alumnos tenía Ilel Azaken. 30 de los alumnos de Hilela Zaken eran dignos para que tengan la Shekinah igualito que Moshe Rabbeinu. Y 30 de los alumnos de Zaken eran dignos para que tengan la Shekinah igualito que Moshe Rabbeinu. ¿Saben que Yushua Binun en una de las guerras? Le dijo a Hashem, no, no, no puedo que se haga de noche, quiero acabar de día. Dijo, ¡Dom! Le dijo, al, 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 a, paró, al, paró el, el, el sol, paró el día. No me acuerdo si seis horas o doce horas, no, hasta que acabó de guerrear, se, mató, se, se metió el sol. Dice la camarada, treinta alumnos de Tanaim, alumnos de Ilelazaquén, eran dignos que tengan la shina como Moshe prensa Otros treinta... Podían, no eran como Moshe Rabbeinu, ¿no? pero eran como Yoshua Binun, que podían parar el sol. Esrim Benonim, y 20 medianos. Gadol Shebekulam, el más grande de todos, Rabi Yonatá Menuziel Yonatá Menuziel Katán Shevekulam el más chiquito, el más bajito de todos, era Rabi Yonatá Menzakai, que era Taná. Amru Alaba Rabi Menzakai, Dice la Gemara que ben Zakkai lo Mikra, Mishnah, Gemara, Lajota, Gadot. Sabía toda la Torah, toda la Gemara, todos los Dicduqué Torah, todas las deducciones del Sefer Torah, los duros, los difíciles. Si Jat Asharet Sharet, escuchen el nivel de un taná conocía las pláticas, no de los ángeles, Malachea Sharet. Los ángeles más grandes que hay, Malahea Shalom, Malahea Sharet, Sijat Shedim, las pláticas de los duendes, Sijat de Kelim, las pláticas de las palmeras, Mashalot Kopsim, más Masemar Kabá, todo el tema del quisea Kabot, de los ángeles que, caban, que, que cargan el quisea Kabot. Eso es lo que sabía el más. Pequeño de los alumnos de Ravio Juan Amén, Sakai, que era un Taná. Ahora sí me van a entender la Guemará que les dije hace ratito: 24.000 mil jajamín como este, como el más chiquito, fallecieron todos de Pesaj a Lagbaumer. 33 días se fueron todos. Gente que podía conocer lo que los ángeles platicaban. Se sabían toda la Torah de memoria. Y la Gemara dice: ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Saben qué es estar en ese nivel? ¿Conocer toda la Torah? ¿Saben qué es conocer las pláticas de los ángeles? No cualquier ser humano puede llegar a esos niveles. ¿Saben qué es poder parar el sol como Yoshua o tener la Shekinah en tus hombros como Moshe Rabbenu? Ese es el motivo por el cual tenemos barda en estos días. No se puede casar, no se puede escuchar música, no se hacen fiestas. Me preguntaron, Suri, ¿y por qué cuando se murieron seis millones de Yehudim en la Shoah no hacemos ningún tipo de Abelut? Dice Rabinotán Eichwitz, en el Omer no se hace Abelut por la gente que se murió. Porque si haremos Abelut, luto por toda esa gente... Que se fue, que falleció en la Shua, tendríamos que hacer luto todo el año, dice Rabbi Natana Schwitz, porque todo el año ha habido tragedias para el pueblo judío, y no nos podemos pasar de luto todo el año nosotros no hacemos luto por las personas que fallecieron por la Torah que representaban en esa época de Pesach a Shavuot, los alumnos de Rabia Akiva fallecieron no se imaginan, no saben cuánta Torah se perdió. Hacemos a Belut por la Torah, porque Mardé Torah, mar de Jaim. Mientras más Torah haya en el mundo, más vida hay en el mundo. Y mientras menos Torah, mientras menos gente que supo, que tendría que haber transmitido la Torah haya, menos vida hay. Y ese es el luto que hacemos. Hacemos luto no por las personas, sino por lo que representaban esas personas. Imagínense ahorita que en un avión hayan 24 mil científicos, los más inteligentes, los que iban a hacer la vacuna del COVID y le iban a hacer los grandes descubrimientos y de repente, o vivían en una ciudad, cae una bomba y se mueren todos. Aparte de las pérdidas humanas, claro que duelen, pero la pérdida del mundo el mundo perdió la jojma, la sabiduría de 24 mil. Imagínense, Rabiakiva de 24 lo tuvo que hacer en cinco personas. ¿Y por qué se perdió todo eso? Por eso me fascina la Torah. ¿Porque mataron a alguien? ¿Porque fueron a comer cerdos a escondidas? No porque no se respetaban unos a los otros es todo es todo les voy a decir un secreto mis queridos hermanos la gente piensa que el yudí está obligado a no hablarlo a shorará, como dijimos hace ratito a no lastimar a no pegar a no robar a no agredir a no avergonzar a nuestros hermanos es verdad les tengo una noticia, no es suficiente. No es suficiente no lastimar al otro. No es suficiente en el judaísmo. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Te equivocas. Eso no es judaísmo. Es parte del judaísmo. Pero no es suficiente no lastimar, no hablar mal del otro, no avergonzar mal al otro. Para nada. En el Shur que acabo de dar media hora antes de Tariat Mitzvot, hablamos del Isur de la Shonará. Y ahí les dije que la gente sabe que a quién le daba lepra, el que hablaba mal del otro. Dice el Zohar Kadosh. Sí, ese era uno de los motivos. Uno de los motivos por el cual le daban lepra a la persona era porque hablaba la Rasyonara. Hay otros seis, siete motivos. La persona que era soberbia le daba la Rasyonara, le daba a lepra. La persona que tenía una bonita palabra para motivar, para hacer sentir bien a su compañero, y no se la decía, le daba la, le daba lepra. No es suficiente no bajar a tu compañero, hay que subirlo, hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que hacerlo sentirlo bien. Ese es lo que Cabo de de. ¿Saben que después de 120 años, Dios nos va a hacer una prueba muy grande? Muchas preguntas. Una prueba, muy, muy, muchas preguntas. Un examen muy grande. La cámara dice las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años. Yo digo así a mis amigos, les digo, los jajamín se robaron el examen. Ya vieron cuáles, por lo menos la primera hoja. ¿Cuáles son las primeras preguntas? Bueno, si te agarran en la pregunta 108, 109 de bajada, pero que te agarren en las primeras 3, 4, híjole qué vergüenza, qué pena. Pero aparte, si son las primeras preguntas, quiere decir que son las importantes, ¿no? Con que empiezan con lo básico. La primera pregunta que te van a hacer, ¿saben cuál es? Kabate y Timla Torah. ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah? No importa cuántas horas. ¿Fijaste? ¿Fuiste constante? Ok. Nasata venatata. Muná. Fuiste una persona correcta en los negocios. Si pita Yeshua, esperaste la yeshua, la salvación. Así se la llamará. Viviste con Emuná que va a venir el Mashiach. Hay quien explica: ¿viviste positivamente o deprimido? Porque es otra vida cuando uno vive positivo o negativo. Escuchen en el shul pasado de media hora de Tariyac la importancia de ser positivo en la vida. Pero el Midrash dice que hay otra pregunta. et etjaberja? ¿Saben qué es et etjaberja? No dañaste a tu compañero, lo bajaste. Imlakta, lo coronaste, lo viste como un rey. Esas son las primeras preguntas que te van a hacer después de 120 años. Es jamur, es delicado. Mucho más delicado de lo que nos imaginamos. A simple vista, ¡ay! ¿Y por eso se murieron? Por eso se murieron. Pero tiene aquí un poco de profundidad. Les pido, por favor, que se conecten. Que se concentren en los que les voy a decir. Porque está un poco profundo, pero está fácil. Y el mensaje es muy importante en la vida. La gente se, se, se equivoca. Y piensa que Sefirat Taomer es un tiempo de luto. ¡No es cierto! Sefirat Omer es un momento de alegría. Originalmente Sefirat Homer <coughs> son los 49 días de preparación para recibir la Torah Kedushah. Imagínense un novio, una novia que se está preparando para el día de su boda 49 días antes, ¿es luto o es alegría? Es alegría, todo es show, todo es felicidad, todo es fiesta, vamos a comprar el vestido y vamos a apartar el banquete y vamos a escoger la comida, todo es fiesta, Sefirat omer, no es un luto, no se equivoquen Sefirat Omer es un corbán que se traía el segundo día de Pesach para que empezamos a prepararnos, porque Hashem nos dijo, ahí viene la Torah, ahí viene la reina, quiero que se preparen. Y el pueblo y se lo logró, se preparó, salió de 49 grados de impureza hasta un nivel impresionante en la torah. Entonces, ¿por qué no nos podemos casar? ¿Por qué hay barba? ¿Por qué no te puedes rasurar? En estos días. ¿Por qué hacemos luto? ¿Por qué? Porque Dios mató a los 24 mil alumnos en esta época. ¿Por qué? Pregunta el mundo, ¿por qué en esta época? ¿Por qué no en Tishabea? ¿Por qué no en Roshaná? ¿Por qué no en, en Elul? ¿Por qué ahorita? Escuche. Estos días son de preparación. ¿Cómo me preparo para la Torah? ¿Estudiando? Seguramente. El Pirkeabot dice, hay 49 maneras de cómo adquirir la Torah. Tú puedes saber Torah, pero eso no quiere decir que la Torah es tuya. El ejecutivo de tu cuenta sabe mejor tu saldo que tú mismo. ¿Cuánto tienes en la cuenta? ¿Uno, en la dos, en la tres? Sabe mejor que tuyo, pero no es de él. Puede haber mucha gente que sabe mucha Torah, ¿eh? pero no le pertenece. Para que la Torah te pertenezca, tienes que pasar una prueba de 40. Estudiar con alegría, con esfuerzo. Hay muchas condiciones. ¿Saben cuál es una de esas? Una de las condiciones para poder recibir la Torah. ¿Saben cuál es? A Abad Haverim. Amar a tus amigos, a tus compañeros. Esa es una de las, de las condiciones para poder... Adquirir la Torah. Dijo Dios, ¿cómo puede ser que en esta época, que es una época de preparación para recibir la Torah, no respetas a tu amigo? ¿Cómo puede ser? No es lo mismo que no respetes a tu amigo en el Ul, en Roshaná, en Kipur. Está bien, está mal. Pero los hermanos, los amigos, de, 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 de los alumnos de Rabi eran también de Hamim, eran un Sefer Torah. ¿Cómo? En la época que cada uno de nosotros tiene que estar trabajando en honrar, en respetar a la Torah. ¿No la respetas? Eso es muy delicado. Eso es muy grave. La época. Miren, si una persona ahorita no hace teshubá, está mal. Pero la persona que no hace teshuvah en la serie de Meshuvah está muy mal. Porque es la época. La persona que no está contento en el año, pero en, en, en ¿cómo se llama? En Sukkot, que es Man Simhatenu, no le echa ganas a la Simhat, estás mal. Muy mal. Pasó Pesach. Pesach es momento de fortalecerse en una si todo el año no te fortaleces en el mundo, estás mal. Pero hay momentos, entiéndanme, hay momentos propicios donde la persona no se puede dormir. No te puedes dormir. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dice Dios, así es el Maharal. Dice el maral. ¿por qué Hashem se los llevó en esta, en esta época? Porque no es época para faltar el respeto a la Torah. Es época de darle caboda Torah, y es una de las cosas que me hizo sentir muy alegre el día de ayer que ayer el aniversario de Gamzum Le Tubá, fue un cabo de Torah muy grande, el día sí y, y mi querida familia Gamzum Le Tubá, y mis queridos amigos Jajamín, es un cabo de Torah muy grande que gente de tantos países. Muchos de ellos en horas muy tardes, muchos de ellos muy difícil de meterse a una computadora. No es tan fácil tanto para el que escucha, para, tanto al que lo da. Un año entero estar metido, eso es caboda de Torah. Eso es lo que hay que hacer en estos días. Quieres ser grande y mantenerte grande, punto número uno. Dale cabod a la Torah. Dale, cabutalos también de Jamín. A lo mejor a ti no te enseñaron. A lo mejor estoy empezando. No importa. Una cosa es cumplir todo y otra es respetar, honrar. Algún día voy a llegar. Algún día voy a cumplirlo. Eh, eso, ya, eso son jaladas. Es. Nunca, nunca te metas con la Torah. Perdón que hable fuerte, pero se los voy a decir dice el jefe que cuando subió Moshe Rabenu a recibir la Torá en el Har Sinai no cualquiera no cualquiera podía acercarse solo Moshe Rabenu se podía acercar al Har Sinai y les dijo Moshe Rabenu no la a bajar la persona que se quiere pasar y subir al Monte de Sinai moti umat ustedes hasta acá se pueden improvisar, nada más hasta acá más de eso, nadie se puede pasar. Dice el Hafez si sí, el lugar, la montaña donde se dio la Torah, el que se traspasa y lo profana y se sube al Har Sinai, tiene pena capital. El que carga la Torah, la Torah misma. Dice el Ramón Makot, un Talmit Hajam es un Sefer Torah con patas, perdón, con pies. Hay que respetar más a los Talmud Hamim. Hay que cuidarlos, hay que honrarlos. Y esa es una de las grandes cualidades, principalmente, de muchas de las keilot que están escuchando, el la Torah que se le da a los Talmud del Hamim, a la Torah. Eso es algo muy grande y muy importante. Había un Rav, hace 100 años, se llamaba Rav Yosef Haim Sonnenfeld. Rab de Jerusalén Y una vez habló muy fuerte en el Betaknesis. Y vino uno y le dio cachetada. Enfrente de todo el Betaknesis. Bajó la cabeza a Rav de y se bajó. No dijo nada. Después de unas semanas. En la ciudad se cayó una muralla, una pared. Se cayó encima de mucha gente. Lo alé y luego a quedaron tan desfiguradas las personas que tuvieron que llamar a Rabi Yosef Haim para conocer. No sabían quién era. A que la gente reconozca. Y de repente dijo este no sé, este, este, esta es la mano que me pegó. No conozco la cara, pero conozco la mano que me dio la cachetada. Los Tamida Hamim son como Esh como fuego. Si te acercas demasiado, te quemas. Si te alejas de ellos, te congelas. Hay que saber. Nivel. Nivel. Lona, No importa cuánta Torá sepas. No importa. No importa la Torá que tú. puedes ser un Tamil Hamatzum. Tienes que respetar al otro que también tiene Torá. Porque si no, toda esa Torá que sepas te caes, te resbalas, te va a afectar. Dice el Marán un poquito, porque eran también el jajamín, eran gente muy grande. Vean qué bonito, dice el Shemishmuel. Shmuel. Porque ¿cómo puede ser que los alumnos de Rabí Akiva se equivocaron? ¿Cómo no se respetaban unos a los otros? ¿Cómo puede ser? Si eran grandes Jajamim, si sabían las conversaciones de los ángeles Alietse es tremendo mira lo que les metió en la cabeza Rabia Akiva ¿cuál era su lema de vida? ¿quién era el de la bandera el del símbolo de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Rabia Akiva Rabi Akiva se los metió en los en las venas en los genes tu amigo es como tú mismo. Son uno solo. Dice el Shami Shmuel, ¿saben por qué no se respetaban unos a los otros? Porque mi amigo es como yo. Yo no me doy cabo. yo, mi mano le da cabo al otro, mano. Así como yo no me doy cabo a mí mismo, no necesito darle cabo al otro. Y dice el Shmuel, es, estás equivocado. Porque sí es verdad que cada Yehudí y Yehudí tiene, tenemos que ser como uno solo. Pero hay dos partes en el Yehudí. La parte del clan y la parte del parat. La parte del pueblo dice al que todos somos uno, es verdad. Pero también existe una parte que es privada, que es de él. Y a esa la tienes que respetar. Ese fue el error del de, de, de pueblo Israel. Yo digo otra cosa y les va a gustar mucho. ¿Saben cuál fue el error de los alumnos de Rabi Akiva? ¿Por qué no los respetaron? No, porque respetar a él es como respetarme a mí mismo. ¿Qué crees? Dice eh, No escucharon, no entendieron, con todo el respeto, a lo mejor a los, los alumnos de Rabi Akiva, Rabiaquiva. Rabi Akiva dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que querer a ti mismo, y luego vas a querer a los demás. El error de los alumnos de Rabi Akiva es que hay veces en la vida te tienes que respetar a ti mismo también. Honrarte, quererte, valorarte. Sí, sí, sí. El otro es como tú mismo y ¿qué crees? El otro es como tú mismo y por lo tanto te tienes que honrar. Porque tú te tienes que querer. Porque tú te tienes que honrar. Porque tú tienes, no, yo no sirve, mi tefilar no sirve. Pues tú le quitas valor a todo lo que haces. Porque tiene siempre una historia. Porque te crees el fracasado. Y por eso te haces víctima y por eso siempre en la vida te tropiezas. No. De tal rajaca, moja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero quiérete, ámate, valórate. Y luego vas a respetar a los demás. Y vas a querer a los demás. Si a ti no te quieres, ¿cómo vas a querer a tu esposa o a tus amigos? O a, ¿Cómo? Primero tienes que amarte. Y lo mismo es con el respeto. Tienes que honrarte, quererte. Esa era toda la filosofía del Saba Slavodka, el famoso Alter de Slavodka. ¿Qué decía a sus alumnos? No pequen porque es hará, porque te vas al Geinam. No, no peques porque eres un pueblo de reyes. No te queda pecar. ¿Cómo tú, Yehudi, vas a pecar? No te queda. No es de tu nivel. Es como si al presidente de Estados Unidos le dices, no te emborraches porque si te emborraches puedes chocar y es peligroso. No me emborracho porque soy el presidente de Estados Unidos. Estoy integro. No porque me voy a estampar, porque me voy a emborrachar. Y puede ser que ese fue el error grande de los alumnos de Rabia Kiva. Uno, se metieron con Torah. Con Torah no se juega. Dos, la raíz del problema es porque pensaste que no necesitas respetarlo, porque es como uno solo. Te equivocas. Uno, como es el Shem porque aunque el pueblo de Israel somos uno, pero también tiene su parte privada, que hay que respetarla, que hay que honrarla, como individual. Y número dos, lo que dice Suri, ¿Qué, qué? no aunque sea el otro como tu parte tienes que respetarte tienes que cuidarte tienes que estar ahí y vean cómo en el cuerpo así somos la persona que se pega en la rodilla o en la cabeza ¿qué es lo primero que hace? ¡ay! y se soba y llora y grita ¿hay medicina aquí en la mano? no hay medicina ¿y si lloras se te va a quitar el dolor? no ¿Saben por qué una persona cuando se pega en la cabeza Se calma el dolor cuando se hace así Llora y grita Porque están unidos los miembros Estoy contigo Estamos contigo Sí, sí Talmid de Rabia Kiva Sí señor Aunque el otro es crear como tú mismo Pues tú mismo tienes que retestarte a ti mismo Tú tienes que estar contigo mismo Tú tienes que quererte a ti mismo Tú tienes que honrarte a ti mismo Y ese es un error grande de mucha gente, de mucha gente. Antes de conocer tus defectos, tienes que conocer tus virtudes. Y tienes que aplaudírtelas. Dice Rab Abraham Tuarzki, Shalom, falleció hace un par de meses. Todos tenemos una plática con nosotros mismos, todos. Cuatro veces más platicas contigo mismo más que con la gente, ¿sabían? En el día sin darnos cuenta, platicamos con nosotros mismos cuatro veces más que con la gente. Y dice que tienes que identificar lo que te hablas, lo que te dices. Y si lo que te estás hablando y te estás diciendo son cosas negativas, tienes que cambiar tu actitud, tienes que empezar a hablarte bonito, a quererte, a honrarte, a respetarte, a respetarte. Ahí empieza la relación con todos los demás. El problema de Shalom Bait no es con tu esposa. No es con tu pareja. El problema con tu socio, el problema con tu amigo, el problema es contigo mismo. Tienes que empezar contigo y luego a lo mejor ya, a lo mejor vamos a ver con los demás. Pero primero contigo mismo. ¿Por qué? Porque aunque estés en la cúspide, si no honras a los demás y no te honras a ti mismo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a resbalar, no importa que te sepas toda la Torah de memoria, no importa que te sepas todas las pláticas de los Malajim, no importa que te sepas toda la bolsa de memoria, y tengas todos los millones de dólares, apréndete esto, las personas grandes se convierten en pequeñas, cuando no respetan a los demás, y cuando no se respetan a ellos mismos. Número dos, Otro camino completamente distinto. Dice Ravdón en su libro La Heródula de algo impresionante. ¿Cuál fue el error grande, grande de los alumnos de Rabia Kiva? ¿saben cuál fue? Pelearte con la gente cercana a ti. No respetar a la gente que te rodea. Escuchen, por favor, porque es un concepto nuevo que nunca había yo conocido y nunca lo había hablado. Dice el Pasuk, ¿saben que Abraham trajo a Lot de Harán, se lo trajo con él. Nada más se trajo a Sara y a Lot. Y empezó a traer gente, o sea, empezó a irse con él, con él, con él. Lot empezó a crecer, 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 y los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham Avinu. ¿Por qué? Los pastores de Abraham Avinu le ponían tapabocas al ganado, para que no roben. Y los pastores de Lot sí si querían robar, se empezaron a pelear. Vean el que lo que dice. Dice el va Vayomer Abraham el Lot, y le dijo a Abraham a Lot: Alnate y Meriba, venío beneja. ¿Sabes qué? No quiero pelear contigo. ¿Por qué? que Porque somos hermanos. No quiero pelear contigo porque somos hermanos, somos cercanos. Pregunta Ravlón. Espérame, no entiendo. Abraham vino, el símbolo de la hermandad, el símbolo del Gesed. ¿Qué le dice a Lot? No me quiero pelear contigo porque somos cercanos, porque somos hermanos. Oye, y si no somos hermanos, ¿me puedo pelear? No es mi hermano, es mi amigo, es mi tío, es mi socio. Con ese sí me puedo pelear. ¿Por qué Abraham vino, le dijo, sabes qué, no quiero pelear contigo, no quiero discutir porque somos hermanos? ¿Y si no somos hermanos qué? ¿Sí te puedes pelear? Vean por favor la contestación. Está impresionante. Díselo a Hay un paso que en Mishle, Shlomo Amelech, hay que sabérselo en memoria. Es, cuánta sabiduría, cuánto hay que agradecerle a Dios que nos dejó, que pasó por este mundo, Shlomo Amelech, y toda la enseñanza que nos dejó en sus tres libros, que es Joel Echirashimi y, y, y Mishle. Yo tengo aquí tres trucos. Dame un segundito. Número uno. ¿Por qué es tan delicado discutir, pelear con gente cercana? Número uno. Es Hilul Hashem. Es Hilul Hashem. Cuando hermanos, parejas, papá y mamá, Hijos y padres se pelean es Gilul Hashem es el pecado más grande que puede haber en las 613 mitzvot ¿cómo puede ser que estos dos parejas se peleen de esa manera? ¿cómo puede ser que estos hermanos se peleen de esa manera? ¿cómo puede ser que estos amigos se peleen de esta manera? es Gilul Hashem Gilula, no es juego. Profanar el nombre de Dios. Mira su pueblo. Mira cómo tan cercanos y se llevan así. Qué vergüenza. Qué pena. ¿Qué iba a decir la gente cuando llegaba al Beta Midrash y veía los alumnos de Rabia Kiva, los famosos alumnos de Rabia Kiva? Mira cómo se llevan. Mira cómo se respetan. Mira cómo no se quieren, mira cómo no se respeta uno al otro. Mientras más cercano seas a la persona que te peleas, más Hilul Hashem, más profanar el nombre de Dios es cuando lo haces. Número dos. Mientras más amor y más cariño y más hermandad y más cercanía sea la persona que te peleas más doloroso es cuando te peleas con él. cuentan que el metal oro iba caminando por la calle iba caminando la calle y le dijo y escuchó un ruido muy fuerte ¿qué es ese ruido? ¿Qué es eso? era una herrería estaba el herrero cortando el fierro y dicen que el oro le dijo al fierro oye tan grandote y tan chillón? ¿Por qué lloras? Dice, ¿qué no ves que me están cortando? Le dijo el oro, a mí también me cortan y no hago tanto ruido. ¿Saben que el oro es un metal suave? Cuando lo cortan no hace tanto ruido. ¿Saben qué le contestó el hierro? No es lo mismo hierro que corte hierro que hierro que corte oro. A mí mira quién me está cortando, el hierro. Y eso es muy doloroso. Cuando el pleito, cuando la discusión, cuando te lastima alguien que te quiere, el dolor es mucho mayor. Es mucho más fuerte. No es lo mismo que uno de la calle venga y, y le falte respeto a un alumno a Kiva, a que las jabrutot, no dice 24 mil alumnos, 12 mil parejas, eran parejas de estudio. Se faltaban al respeto no se respetaban uno a los otros, eso es más delicado, eso es mucho más doloroso. Apréndanse esto. Uno es Hilul Hashem. Número dos, mientras más cercana sea la persona con que te peleas, más doloroso, duele más. Si tú vas en la calle y te le cerraste a un coche o te le metiste y te dice una grosería, te duele. Pero no es igual que tu pareja te insulte. Nunca, nunca jamás. Número tres. Dice Shlomo mejor así. Está tremenda esta explicación, tremenda. Dice el Pasuk, Nemanim, Pitse o Hev. Son duras. Son profundas, son fieles. ¿Cómo se dice? Piché, piché es... Jabura dice es... Eh, jabura es... La jabura es eh, cuando te lastiman, cuando te lastiman te provocan una herida. Son fieles y fuertes y profundas las heridas del querido. Dice el Tosafot, que Shoabimotsi meriba, besonim alze asinane maná. Cuando hay un pleito entre gente querida, el odio es auténtico y verdadero y se queda, y se queda muy fuerte, y entra muy profundo, muy profundo cuando es querido. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dos queridos, dos amigos, dos jabrutot, una pareja, Shalom bait, dos hermanos, papá y mamá, o padres e hijos, se pelean, ¿por qué se queda? Dice el Tosafot, al sobrese Pazuk, Todas las jaburot, todas las daños que hace una persona que quiere al otro se quedan muy marcadas. ¿Por qué se quedan tan marcados? ¿Saben por qué? Porque los que se quieren se conocen. ¿Se acuerdan que les dije quién es el querido? El que lo conoces. Y cuando lo conoces, sabes de sus defectos y le hablas de sus defectos. Y le das en la llaga en lo que sabe que está mal. Y eso provoca mucho odio. Y esas heridas son heridas muy profundas. Cuando no te conocen, te dicen lo que creen. Pero cuando te conocen y te, te dicen, te, te dicen tus verdades. Y las verdades duelen, y duelen muy fuerte. Y ese fue, a lo mejor, el error de los alumnos de Rabia Kiva. No es lo mismo no respetar, no llevarte con una persona que con el que quieres. Con el que amas. Dice un poco más acá. Dice acá. Al golpe Shaim te jaseaba. Cuando uno ama a su compañero, dice Shlomo Melech, al golpe Shaim te todos los defectos y todos los errores de la gente que quieres. No la ves. Como lo amas, te haces de la vista gorda. Así como tú, tú te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo, no ves tu joroba. No ves tus defectos. ¿Por qué no? Tú también tienes defectos. No hablas nunca de tus defectos porque te amas, porque te quieres. Dice Amelech en Michle: Alcohol Peshaim te jaseaba. Todos los peshaim peshaim son errores graves de tu pareja, de tu amigo de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, no los ves. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero en el momento que te peleas con Él, en el momento que discutes y quitas ese amor, no sale a flote nada más lo que te hizo. Todos sus defectos salen a flote a la luz del día. mil alumnos Se odiaban Nemanim Dice el Tosafot O según el Tosafot sale Aprendí algo muy grande ¿Cuántas veces han escuchado Shalom Bait, Shalom Bait, Shalom Bait shalom. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no? Shalom socios Shalom amigos No, Shalom Bait, Shalom Bait ¿Por qué? Por esto yo conozco gente que se divorció, no saben qué odio hay. ¿Por qué? ¿Por qué te hizo esto? No, porque cuando se va el amor, se va el cariño, salen a flote todos los defectos que te conozco. Aparte que es Hilul Hashem. aparte que es muy doloroso cuando te peleas con una persona cercana, aparte cuando te peleas con la gente que quieres que amas, que adoras. Y le quitas el amor. ¿Saben qué pasa? Alcohol. peshaín, te jaseaba. Ese cartulina negra que no te dejaba ver los defectos de los demás, empiezas a ver todos los defectos. Y se hace un odio. En México se dice odio jarocho. Un odio verdadero, auténtico. Y eso es lo que dice el pasuk. Nemanín Pitseo Hev. Son duras las heridas del que te quiere. Y por eso Brahma vino y le dijo a Lot: No hay que pelear porque nos conocemos, porque nos queremos. Porque si lo conoces, le sabes sus defectos. Y cuando ya no hay cariño, ya, ya no hay amor, empiezan a salir a flote. Impresionante, impresionante. Los grandes hombres se resbalan cuando se pelean con la gente que los rodea. ¿Oyeron? Hidush. Hidush que nunca yo había escuchado y a lo mejor muchos de ustedes no habían escuchado. No te pelees con la gente que te rodea. No te pelees con nadie, pero principalmente con la gente cercana a ti. No lo hagas. Por último, otro motivo que dicen, ¿por qué es tan delicado que la persona? Perdón, perdón, este... ¿saben por qué es tan delicado pelearse con gente cercana a ti? Porque muchas de las maneras, de, las, de los motivos por el cual la persona se pelea con la gente que lo rodea, viene de una palabra, quina envidia. Como vives con él, como convives con él, te da envidia. Les voy a decir un lashón que dice un lenguaje de quién? Del Cadaquemach. El Kadakemach en, tiene es un libro de Rabenu Baji. El famoso Rabenu Baji. Y tiene un libro que se llama Cadaquemach. Dice, Todos los odios espera que algún día se curen. Menos la envidia, el, el, el odio de la envidia. Cuando una persona odia a alguien por envidioso, esa no esperes que algún día se cure. Dice el Sadikim Sadikim, todos los odios, hay esperanza. Si odió a su compañero porque le robó, que se habló Cuando le regrese lo que le robó, se va a acabar el odio que Lo insultó, le dijo, cuando le pida perdón, se va. La persona que odia a su compañero por envidia, no te hizo nada. ¡Pero el que te hizo! ¡Él no te hizo nada! El motivo por el cual lo odias es por envidia. Esa envidia, bye, forget it. Ese odio nunca, dice Rabbenu nunca esperes una Medicina que se cure el odio que viene por envidia. ¿Saben por qué puede ser que los Talmide, la rabia Kiva, se murieron? ¿Cuál es la raíz de todo? La envidia. La envidia mata a la persona, lo destruye, lo acaba. Dice Lori Agel y con eso acaba, mi querido Elías porque ya me prendió la cámara acá. Dice, ¿qué tal me sé las insinuaciones, mi querido Elias? Ya voy, ya, ya es tarde. Pero con esto les va a encantar. Hay tres cosas que sacan a la persona del mundo. Pero dice a él, no dice Adam, Adam. ¿Qué es Adam? El hombre, el rico, el fuerte. El inteligente, el sabio, el que sabe las, toda la Torá, el que se sabe la, la, toda la plática de los ángeles. ¿Cómo puede ser que se resbale? ¿Cómo puede ser que se caiga? ¿Cómo? Mochieta, Adam Olam lo saca de este mundo. Tres cosas. Aquina, Atavá y Acabot. La envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este mundo, lo destruyen, lo acaban, aunque estés en la cúspide, aunque seas el mejor jajam, aunque seas el mejor músico, aunque seas el empresario más rico, aunque seas la persona, el mejor deportista. Dice Lori Hell, si yo tengo aquí enfrente de mí al hombre más rico del mundo, Bill Gates, y tengo una ametralladora, pero es el más rico, aunque sea el más rico, lo voy a destruir, lo voy a agujerar, y si tengo a Albert Einstein, al hombre más inteligente, lo vas a matar también. Y si tengo al hombre más fuerte, a Hulk, a Superman, no importa. Mochiet, Adam, la quina, hoy vamos a hablar de la envidia. No importa si eres inteligente, no importa si eres muy rico, no importa si eres muy fuerte, la quina, la envidia destruye a la persona, lo destruye. Aunque seas grande, te conviertes en pequeñitititito. Y esa es la explicación de por qué los alumnos de Rabbi Akiva se resbalaron, se cayeron y hasta se murieron. Señores, es tarde. Con todo respeto y con toda humildad les digo, hay que repasar este shur. Este shur tiene cosas muy muy importantes y esodot y bases que tenemos que saber de vida déjense de pelear con la gente cercana con todos no hay que pelearse con todos pero especialmente con gente que les enseñó Torah con gente que es cercano deja de pelear, discutir con tu pareja deja de pelearte con tus hijos deja de pelearte con tus padres deja de pelearte con tus amigos deja de pelearte de los hermanos les voy a contar una historia rápido. Conozco dos hermanos en México, se pelearon 10 años, 10 años, Dios mío. Diez años. Y un día se vieron, y uno se armó el valor y le discutió y le dijo: discutieron un ratito, se pidió un perdón y se encontentaron. Hay que tenerse el valor. Si te peleaste con alguien, si discutiste. no somos perfectos, no somos ángeles todos somos humanos y nos podemos equivocar y más con la gente que más frecuentamos el error no es pelearse el, el error ¿saben qué es? no saber en contentarse la palabra más importante en el matrimonio no es I love you esa es la segunda perdón me equivoqué hay que tener valor para hacerlo hay que hacerlo equivocarse todos nos podemos equivocar y más con la gente que frecuenta. No pasa nada. solo Dios no se equivoca. El error es el orgullo. El que él no me habla... Me tocó to eh, atender una pareja. Llevaban sin hablarse dos meses. Do ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Cómo aguantas sin hablar con la mamá de tus hijos dos horas? ¿Dos minutos? No, es que él no tomó la iniciativa. Es que yo deja el orgullo deja el cabot eso te destruye les voy a decir un acto de valentía y con eso acá perdón Elías pero lo tengo que sellar con esto al que se quiera salir no me enojo, se puede salir, de verdad se puede salir, Ya está. es más, yo tengo un jabruta con mi hijo yo avísale que estoy en el escuchen por favor tengo un conocido en Nueva York. Se llama Harry Ashkenazi. Un hombre que viajé a Europa en un viaje con Rafael Sachrom hace 20 años. Y en ese viaje se paró y nos contó una historia de Rafael de él. Un hombre que no lo he vuelto a ver, pero es un hombre impresionante. Lo admiro mucho. Dice que venía a Kipur. Roshaná, el Lul. Y saben que la persona, para que Hashem lo perdone, tiene que pedirle perdón a sus amigos de lo que hizo. Se sentó con una hoja y empezó a pensar: ¿a quién le hice algo malo este año? ¿A quién lo dañé? ¿A quién lo debí? Pensó, 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 dijo: Ya sé. Una vez fui a una boda, estaba estacionada, estaba entrando a un estacionamiento y habían muchos coches. Y había una señora que estaba ahí parada. No avanzaba. No sé si estaba en su celular o estaba platicando con otra señora de coche a coche. Arré, me le metí. Me le metí. Está parada. Avancé y me le metí. Salió esa señora y me insultó. Y empezamos a discutir. Pero me dijo hasta que de qué me iba a morir. Esa señora... Le voy a hablar, a pedir perdón, porque ella tenía razón. Ella iba delante de mí, ¿por qué me metí? Ok. Buscó el teléfono, acabó el teléfono. Eh, hasta que lo encontró, le habló, hola, ¿qué tal? Habla señora Harry Eskenazi. Mira, te quiero pedir el esquipurro, La ciudad no sabía de mí. Perdón, no sé de qué estás hablando. No se acordaba. ¿Cómo acuérdate la boda esa que fuimos en el camino oeste, en este hotel, en el Hotel Haya, no, ta, ta? Ah, sí. se puso roja la señora No, 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 perdóname, discúlpame Yo me puse como loca, Tú, fue tu culpa No fue mi culpa, fue tu culpa eh, no, eh, Fue mi culpa que te grité así Me, me da vergüenza, ¿Cómo, ¿cómo me hablaste? No, no, perdón yo, perdón yo Bueno, ya, colgo. Cuelga Y empieza a llorar esta señora Como niña chiquita A llorar, a llorar, a llorar ¿Y por qué llora? ¿Saben qué dijo ella? Un señor que de verdad no me hizo nada. Se me metió en el cuanto perdí un minuto, y que yo le insulté más de lo que él me dijo. Tuvo la valentía, era una, una persona honorable, una persona de dinero. Tuvo el valor de hablarme por teléfono para pedirme perdón. Yo llevo 10 años peleado con mi hermana. Y no me he atrevido a levantar el teléfono, a pedirle perdón, una disculpa. ¿Qué creen que hizo? Levantó el teléfono y le habló a su hermana. Y su hermana no lo podía creer. ¿Quién habla? ¿Mi hermana? Lleva 10 años sin hablar conmigo. Llorando con, por favor no me cuelgues, perdón, 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 perdón. ¿Y cómo es esta historia? ¿Por qué la contó? Ahí no acaba la historia, no lo van a creer el que tiene valentía de pedir perdón y en contentarse con sus hermanos, con su pareja, con sus amigos, siempre va a salir algo bueno. Rav Shach, si algo aprendimos en la vida es que el que cede en la vida, nunca pierde, cede en la vida, no lo van a creer. Le dijo su hermana, ¿me puedes decir quién te dio Musar? ¿Quién te dijo? ¡Diez años! ¡Qué jajam, qué clase, qué psicólogo! Le contó la historia. Dijo, yo quiero conocer a ese hombre. Lo conoció. Se hicieron amigos. El hijo de Harry se casó con la hija de la hermana. ¿Y gracias a qué? A pedir perdón. A respetarse. A quererse. No te pelees con nadie en la vida. Pero especialmente con la gente que te rodea. Con la gente que tiene tu hora. Perdón, pero pagué los 15 minutos, mi querido Elías. Te los pagué y con intereses. Bueno, gracias a todos. Que Hashem nos bendiga, que Hashem nos cuida, que Hashem nos proteja. Y que B'ezrat Hashem y Tuaraj, Hashem les mande larga vida, que esta clase también es para de una gran señora querida por mí y por toda esta familia, pertenece a Gamzum, la señora... Rachel Batregina, lo pensé y lo dije antes del Shur, a lo mejor no se grabó, pero de, definitivamente para Moshe Reina y para, también para Jaime Eliao Ben Rosa, que Hashem les mande refuah nema, refuah tenef shvatakub, denisim Chaim Ben Yafa, les pido de todo mi corazón que si algo de este Shur les sirvió, que lo hagan para refuah nema de estas personas, de todo Joleamo Israel y que pidan por esa gente, Hashem", para que Bezrat Hashem, Hashem les mande Pronto, refash ne fatanef, fatakuk, también de Chan Bat Bella, que también está pasando una cirugía en este momento. Que Hashem le mande refash ne fatanef, fatakuk, y de Abraham Ben Yehudit, también que le mande refash ne betoch, shor, muchas gracias a todos, los quiero, gracias por quedarse, y
1: que Hashem los bendiga. Gracias, querido Suri, qué bonita clase, hermosas palabras. Vale la pena desvelarse con Shurim de estos que pueden cambiar la vida. Dice acá, me dice una persona, nada más para que sepan, dice, en paz descanse un tío mío, no le habló a su esposa 20 años y vivían en la misma casa, dice. Dice acá, eh, me preguntan acá, Suri, de todo lo que dijiste, ¿cómo podemos quitar ese odio? ¿Cómo podemos Es la pregunta que hacen. ¿Cómo se puede quitar el odio?
0: Bueno, eh, muy buena, excelente pregunta. Tenemos que dar otro sur sobre el tema, pero rápido les digo. El odio se quita cuando David Amelech lo, lo maldijo. David era rey. Y me Benguera lo, lo maldijo, fue un hombre que lo maldijo. Lo maldijo delante de su gente con el nombre de Dios, al rey, a David Amelech. ¿Saben qué? Era para que lo mate. ¿Saben qué dijo David Amelech? Dios, él no me maldijo Dios fue el que quiso si Dios no quisiera que me diga esas palabras Dios no hubiera permitido y de él, Dios ya se encargará de él, Dios tiene muchas maneras de cómo decirme esas palabras si él escogió y él se equivocó, bueno no importa, pero si Dios no hubiera permitido que me lo haga no me habrá hecho, la persona que tiene Munay Nashem sabe que todo lo que le pasa en la vida es para su bien y que
1: todo es por algo Perdón. Punto. Dice aquí que cómo hacerle cuando una persona tiene envidia hacia uno.
0: Uf, hay Shurim. Les, voy a, les voy a contar una historia que conté ayer en Shur, rápida y cortita. Cada quien tiene lo que necesita para ser feliz. Rafshah vivía en Rusia antes de la Shoah, ¿sabían? Él salió antes de la Shoah de Rusia, unos muy poco tiempo antes de que lleguen los nazis a, a Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué se salvó? Dijo Rafshah. ¿Por qué yo me salvé y mis amigos todos se murieron en el Ashua? Dijo, ¿saben por qué? El único que no tenía casa propia era yo. Todos mis amigos tenían casa propia. Cuando les decía, vamos a Israel, no, pues como en la casa. Pero yo como rentaba, decía, los aires de guerra se oyen, se oyen que los nazis van a llegar. ¿Sabes qué? De rentar acá o rentar a Israel, pues me voy a Israel. El no tener Parnasal salvió la vida a Rafshah. Dice el Rosh, hace 800 años, deja de fijarte en lo que el otro tiene, lo que el otro tienes para él. Tú no, no nada más no lo necesitas, dice Ham Shaul necesitas no tenerlo, porque te daña. Y hay varias estrategias, y hay por ahí tengo un shiur, que ya lo he dicho muchas veces, de no fijarte en el otro y no envidiar en el otro. Dios te manda lo que necesitas para ser feliz.
1: Me preguntan aquí que cuándo es la segunda parte. Yo digo que si hoy hablaste de cómo los gigantes hacen pequeños, ahora la próxima semana puedes hablar de cómo los pequeños hacen gigantes, con actos buenos. Ojalá puedas darnos esa clase. Dice aquí, querido sur, y qué gran sur lleno de jibusim. Pregunta para ti, ¿cuál es el camino correcto para el autorrespeto y la autovaloración?
0: Excelente pregunta. Poner atención a lo que decimos todos los días, el shamashinatata vite ora saber que tienes una Neshama muy grande, no importa el tamaño de cuerpo, no importa cuánto dinero, no importa en qué tipo de casa vivas, tienes que saber que tú no eres cuerpo con un pedacito de alma, eres Neshama con un pedacito de cuerpo. El simple hecho que hables los ojos y ya estás, lo primero que haces del día es ni le ya estás hablando, con, no con el rey, con el rey de reyes. Que Dios te quiere, que Dios te escucha, que Dios le interesas, que Dios sabe lo que hablas que se Shem y Tiftaj, abres tu boca y ya te transportaste 7000 o no sé, 40.000 años hasta que la china baja contigo. Pues, tienes que tener respeto obviamente.
1: Dice acá que bueno, te mandan muchos comentarios impresionantes que ya los conoces y me dicen que ojalá pronto es la segunda parte de este Shur que dejaste güey en él, que mucha gente ya está empezando a actuar. Me dice uno, mañana voy a pedir perdón a una persona con la que hace tiempo no me hablo, Qué precioso eh,
0: persona, por favor le pido por favor que si lo hace yo no sé si lo van, no van a perdonar le pido por favor que después que lo haga que pida por estas personas que necesitan refuerzo que pida por mí, por
1: mí dicen de Colombia que, dicen de Colombia que cada shiur que das cambias la vida eh, que gracias por eh, transmitir todo tu amor eh, por medio de los shiburim. Eh, quiero decir, me está preguntando la gente, primero que nada quiero mandar un saludo a mi querido y amado padre, que todas las noches entran los sigurim, es un orgullo para mí, mi padre, que todas las noches escuchan los sigurim, las clases de Torah le mando un saludo muy fuerte también decirles de la cartelera que me piden mañana, eh, no, es una clase imperdible, el día de mañana Aham lo Jack va a dar la clase completa con el tema la paz interior y la luz del Shabbat, pero eso conlleva a que va a dar una introducción de este curso que empezamos a partir de mañana, serán 40 clases más o menos de todo el curso de lo que es Shabbat, la esencia del Shabbat, la importancia del Shabbat, mañana aunque el póster dice 8.30, no queremos confundir a la gente, no queremos cambiar, mañana empezaremos solo por mañana 8.15 hora de México, tómenlo en cuenta. Y va a ser una clase muy especial, una introducción y la explicación de la paz interior y la luz de Shabbat, un tema muy importante. El miércoles, ham Shaul Kredi El jueves, tenemos a de Ordemalech. El domingo, tenemos doble cartelera. Tenemos un rap nuevo de Chile, un rap que trabaja para Esh Atorah, que se llama Rab Eagles Nerds, que era Mike Benjamin, lo recomendó mucho y me han hablado mucho de él. Vamos a escucharlo el próximo domingo y vamos a estar anunciando todos los cambios eh, que pueda haber en horarios en, con respecto a Hamsuri Catán y a Jack Hillu de los cursos que dan. Lo que es oficial y súper oficial es la clase de Gamzum Letová, que se queda ocho y media de la noche, hora de México, como lo hemos estado eh, llevando. Me preguntan si el sur se grabó, claro que sí, y lo pueden visualizar en la página torazoom.com lo pueden ver en, unas, en un par de horas, ahí estará este shur También les decimos que ayer como aniversario y por todo el rosado de Shibur, todo el mes de Shibur, tendremos una colecta que estamos haciendo para poder sacar nuestra app y poder hacer shurim de muy alta tecnología, que ustedes reciban shurim en su teléfono, aunque no tengan internet, Torazum, se escribe T-O-R-A Z-O-O-M Repito, com, repito h T-O-R-A ZWM.com entren, ahí están el que no pudo ver el evento de ayer no se lo pierdan, no se lo pierdan un evento espectacular ya está en la página, vale la pena que vean los testimonios de toda la gente que ayer estuvieron con nosotros gracias querido Hamzuri gracias por alegrarnos como cada que estás con nosotros te vemos el próximo lunes piénsale porque la gente me pide la parte 2, me dicen de qué vas a ya la gente desde hoy quiere saber de qué va a ser el próximo lunes Así que ponte a chambear para que el próximo lunes nos vuelvas a alegrar de esta comentarios.
0: Nada más quiero nada más saludar a mi querido don Aarón Levy y a su querida esposa, señora Ceci. Quiero que sepan que y, y tiene ese corazón Elías y esas cualidades son gracias a sus queridos padres que aparte son humildes porque por lo menos las veces que yo he estado aquí en el Gamzoom de Tual, ni siquiera prenden la cámara pero que sepan que le llevan el gran crédito de mi querido Elías lo agradable y la inteligencia y las cualidades que él tiene, que Hashem los cuida, los proteja, Amen. vean mucho, naja de su hijo, de todos sus hijos y nietos
1: Amén, muchas gracias Uri. Ahí está ya el link donde pueden donar y agregarse a nuestro colecta. Baruj hemos recolectado ya una suma importante, pero todavía nos falta mucho por recorrer para poderles dar lo que se merecen en cuanto a tecnología, y no nada más es donar para poder sacar la, la intención de que donen con nosotros, es para que todos ustedes tengan el mérito de esta inversión eterna, que es seguir en esto, seguir en transmitir Torah, en cambiar vidas, cambiar familias, en poder hacer, fíjense, hoy entramos a la página Torah Zoom, había gente de Emiratos Árabes escuchando Shurim, gente de Bangladesh, gente increíble, increíble, increíble cómo la gente se mete para oír Shurim de Torah, ¿Quién puede pensar que hay gente de habla hispana en los Emiratos Árabes o en Bangladesh o en otro lado así que tómenlo en cuenta también difundan la página TorahZoom.com, ahí están todos los Shurim y este de Ham Suri, como otros 60 o 70 Shurim que ya tenemos de él están en la página les agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros, los esperamos mañana, imperdible eh, comienzo de curso con Ham Jaquilu. no se lo pierdan mañana, y Besdrat Sem, los esperamos toda la semana, muchas gracias a Ham Suri Katan, que por el sehut de su clase, se curen todos los Jolim que nombró, y todos los Jolim de Am Israel, un saludo desde Argentina, a la familia Chama, muchos saludos tiene Suri, de todos lados, de Venezuela, de Ecuador, gracias sí. familia Gamzum buenas noches, créanme, ¿eh? créanme, yo sé que a Suri le pasa lo mismo, cada día cuesta más trabajo esta despedida no queremos despedirnos, no queremos dejar de ver las cámaras, no queremos dejar de estar con ustedes, pero bueno así es esto, y por lo menos Besat Hashem, sabemos que en 24 horas o menos, en 23 horas volvemos a estar juntos, que Hashem los bendiga, gracias Uri por alegrarnos tanto, y nos vemos el próximo lunes Besat Hashem en una noche más de Gamzum Letová. tú el próximo lunes, pero a toda la familia Gamzum Letová nos vemos mañana Besat Hashem, a la misma hora Gracias y muy buenas noches a todos. Hashem los bendiga.